0: Ist es schlimmer, zwei Menschen zu töten als einen? Und wenn ja, wie viel, viel schlimmer ist das? Wir wollen eine genaue Zahl wissen. Ähm, Lissy, hast du das Buch Der goldene Handschuh gelesen? Ja. Kommt dir die Frage dann vielleicht bekannt vor?
1: Ja, ich kann mich durchaus daran erinnern.
0: Echt? Mag. Du kannst dich durchaus daran erinnern. Ja. Aber es ist kein elementarer Bestandteil dieses Buches, glaube ich, oder? Nein. Weil ich, ich fand das eine der besten, äh, besten Stellen im Buch, muss ich sagen. Ich kann ich weiß, mich, es geht ich kann was mich anderes, auch deshalb aber.
1: hauptsächlich gerade erinnern, weil du mir da dir schon ein paar Mal ein Ohr deswegen abgekaut hast.
0: Ja, ja hervorragend. Nee, das, wir können ja gleich noch mal kurz eingehen, in welchem Kontext diese Frage ja. in diesem Buch vorkommt und äh, da wird das nur als Witz äh, quasi so ein bisschen am Rande ähm, behandelt, mhm. äh, um sich so über diese Thematik, glaube ich, lustig zu machen, aber da hat äh, Heinz Strump die Rechnung ohne uns gemacht, Richtig. weil wir nehmen die nämlich nehme jetzt ernst die Frage und ja. klären die und ja. Ähm, ja, das das werden wir heute machen in diesem Podcast, ja. der heißt Auflösung. Mhm. <lacht> das ist geil. Da ja, kann man eigentlich schon geil. sich fast denken, oder was das, was das Konzept ist.
1: Ja, das eigentlich ist total selbsterklärend, das war auch ja die Zielsetzung sozusagen. <lacht> Wir besprechen eine Frage und diskutieren so lange, bis wir uns auf eine Antwort einigen können und das Ganze dann aufgelöst ist.
0: Okay, und warum denken wir, dass äh, das dann aufgelöst ist, wenn wir darüber gesprochen haben? Weil
1: wir wahnsinnig schlau und <lacht> kompetent sind so. okay. und äh, auf jeden Fall äh, super dazu geeignet, jegliche Frage, die die Menschheit haben könnte, äh, ein für alle Mal zu klären.
0: Hast du Philosophie studiert?
1: Nee, aber das, ja
0: das wäre äh, jetzt auch wär eine gute Voraussetzung, um das hier zu besprechen. Stimmt allerdings, ja. ja. Hast das, du
1: Philosophie studiert?
0: Nee, aber ich habe äh, Literatur- und Sprachwissenschaft studiert. Da haben wir natürlich auch mal ein bisschen die Philosophie gestriffen. So. Nicht und schlecht, ich weiß natürlich schlecht. aber auch nichts mehr mehr davon, dass ich das ja. studiert habe, weil ich seitdem eigentlich nur am Saufen war halt und dann ja. ist, irgendwann ist natürlich alles weg, aber äh, trotzdem äh, sind wir schlauer als der Durchschnitt mhm. ähm, und deshalb, <lacht> <lacht> ja, ne, wahrscheinlich nicht, aber genau, mhm. ne, das, das können wir, das, ich bin mhm. tatsächlich dafür, dass wir mal nochmal einen IQ-Test ja. irgendwann ja, machen, das machen, weil dann, das, könnte, das könnte natürlich geil sein, wenn das ein gutes Ergebnis ja. äh, rauskommt, dann... Ähm, dann ist das voll die Aufwertung für den Podcast, ja. wenn ein ziemlich schlechtes Ergebnis rauskommt, dann ist so, dann stellt sich noch mehr die Frage eigentlich, was, was, was die Relevanz da davon ist. Ja. Ähm, genau, die, Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Leute uns auch Fragen stellen können, falls sie mit ihrem IQ zwischen 83 und 87 nicht auf die richtige Lösung kommen, ja. dann können sie das einfach schicken an auflösungpod.gmail.com findet man auch in den Shownotes. Ähm, und dann äh, lösen wir diese Frage auf, was wir sogar auch ja. schon gemacht haben. Vor ja. zwei Episoden gab es ja. äh, große, große Erkenntnisse hier, ja, die, große die Zuhörer ohne uns nicht gehabt hätten. Ja. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zurück zu dieser wichtigen Frage. Könne kurz den den Kontext äh, aufklären. Also mhm. es gibt ein Buch, das heißt der goldene Handschuh. Mhm. Das ist geschrieben worden von Heinz Strunk. Der glaube ich ursprünglich mal irgendwann eher so ein bisschen aus der Komiker. Ja. Wahrscheinlich wird er mich direkt eher erstechen, ja. wenn ich den als Komiker bezeichne. Das hört doch ja. niemand gerne. Ähm, Satiriker. Ja, so kann, kann man, man vielleicht sowas sagen? sagen. Keine Ahnung, ja. Egal, auf jeden Fall hat er irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben. Ist so, ist so ein bisschen so Hamburger asi mäßig drauf irgendwie. <lacht>
1: ich, also, ich da würde dich vielleicht eher erstecht man oder nicht?
0: Meinst du? Also ja,
1: also, oder, ich weiß nicht, ist doch nicht eher so, dass, dass er sozusagen so prekäre Verhältnisse nimmt und da so das, das Komische aus ja, solchen gut, Situationen? Ja, ich meine,
0: ja, ja, klar. Also, das, das meine ich jetzt nicht, dass er unbedingt ein Hamburger Assi ist, aber das ist so die Thematik. Ich fange jetzt ja. ein bisschen so, Na Dieses, gut. Studio Braun hieß das, ne, diese, diese ähm, lose das Assoziation von Menschen, mit denen der kollaboriert hat, bevor der Wenn als Autor... Wenn du das
1: sagst, du kennst dich da bestimmt besser aus.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall hat er irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben und hat dann mehrere Bücher geschrieben, die mhm. irgendwie, glaube ich, ganz gut angefangen gekommen sind bei mhm. Menschen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe kein einziges davon gelesen, weil ich Heizstrom eigentlich auch nicht wirklich witzig finde. Äh, doch, Ich
1: habe äh, hab auch gelesen, Fleisch ist mein Gemüse. Da ja. äh, schreibt er über seine Zeit äh, in so äh, Coverbands, die auf so Privatveranstaltungen also, oder die auf so Vereinsveranstaltungen auftreten und es ist super witzig. Das ist auch mhm. krass deprimierend, aber äh, ja sehr komisch.
0: Wie ein guter Autor hat äh, tsch, <lacht> sich Heinz äh, Strunk dann auch ähm, neue Themen gesucht und hat äh, die Lebensgeschichte von Fritz Honka mhm. als, ähm, als Vorbild für einen Roman genommen. Fritz Honka ist ein man ein Serienmörder, wobei ich mhm. das immer ein bisschen, keine Ahnung, komische Sache finde, ob das, ja, ich weiß nicht, dieser Begriff Serienmörder ist auch irgendwie so ganz komisch aufgeladen. Also es ist halt so ein Dude, der vier oder fünf Frauen umgebracht hat. Ja,
1: die nichts, oder? Ist nicht bei Serienmord, die haben nicht zwingend was miteinander zu tun und
0: keine Ahnung, ich weiß ja. nicht, wie man das definiert. Es ist sowas für eh für Affen, die so sagen, ja, ich finde Serienmörder voll spannend, ich bin das voll interessiert daran, bla bla bla, und Ted Bundy übt so eine Faszination auf mich aus und so, das ist doch, keine Ahnung. Dann sollen die Leute sich doch einfach... Ähm umbringen lassen, wenn die sich das so interessiert hat.
1: Ich frage mich, nicht. ob du heute besonders schlecht geschlafen hast, Also <lacht> ja. so viel, also mehr Hass als üblich irgendwie aus dir rausquillt. Das sind gute Voraussetzungen. Ja,
0: nee, aber ganz im Ernst, wer ist denn, wer sagt denn, ja, ich bin interessiert an Serienmördern? Was ist das denn auch für eine Aussage wieder? Da könnte ich mich auch, also das, also oh. <lacht> Also ich meine, man kann ja, man kann ja irgendwie an Umständen interessiert ja. sein unter solchen. Also, aber das aber ist ja das, auch so. Das, das ist doch
1: jetzt wieder ein bisschen eine semantische Frage dann, oder nicht?
0: Ja, ja klar. Aber dann sollen die Leute sich vernünftig ausdrücken, halt. Sagt ja. der
1: Literaturwissenschaftler. Okay, okay. Ja, so mhm. geht
0: das nicht. Egal. Also Fritz Honker ist ein faszinierender Serienmörder. Mhm. <lacht> aber ich glaube, also Fritz Honker ist ein, eine Art von äh, Serienmörder, in Anführungsstrichen, der nicht diese, äh, wie, wie nennt man dieses, dieses ähm, Evil Genius? Wenn, nee, nee, wenn man diese, diese, äh, dieses Fuck. Es gibt doch hier, etwas letztens so ein bisschen so ein Buzzword auch war, wo so Frauen, die auf äh, Mörder stehen oder so, da gibt es irgendwie auch so einen Fachbegriff dafür, wenn man sich zu Leuten hingezogen fühlt, die äh, irgendwie extreme Gewalttaten ähm, ausüben. Weiß
1: ich, weiß ich gerade leider nicht, aber ich glaube, ich, glaub, ich verstehe schon, was du meinst, wenn das so ein also ja. wenn es dann also, auch irgendwie so eine, so eine charmante Persönlichkeit sozusagen ist oder irgendwie sowas. Ja, das,
0: das war jetzt genau, das war auch wieder so, glaube ich, aus der Kategorie, ah, okay, drei Leute haben irgendwann mal das und das äh, gesagt, dass sie irgendwie auf irgendeinen Serienmörder stehen und dann wurde direkt irgendwie so ein psychologischer...
1: Äh, Echt? Aber nee, also das, glaube ich, handelt sich so einfach ab, weil so die, die so klassischen... Wie Depressionen oder auch, ja also, genau
0: so Syndrom, sagt, ja. Die, die
1: klassischen Beispiele für sowas sind doch irgendwie so Charles Manson <lacht> und Ted halt Bundy und da haben das jetzt nicht zwei Leute gesagt, sondern das war schon irgendwie so ein essentielles essentieller Teil so ja. deren Geschichte oder was denen auch ermöglicht hat irgendwie ihre Morde zu begehen und jetzt kommen wir zu Fritz Honker zurück bei dem war es wahrscheinlich nicht so weil das war jetzt nicht so ein heißer Dude um mal halt deine Worte zu benutzen
0: ja genau nee, Fritz Honker darf mal das ist das look Lookism wenn man sagt er war hässlich
1: er war nicht konventionell attraktiv nach ja, äh, objektiven Standpunkten äh, genau, ja. beurteilt.
0: Und auch nicht konventionell erfolgreich in seinem ja. Leben, sondern irgendwie war äh, krankhaft. Ja, aber
1: nicht, nicht konventionell erfolgreich, aber wenn du das jetzt beurteilen müsstest, dann wirst du schon beeindrucken, wie viel er trinken konnte, sei mal ehrlich.
0: Ja, das ist schon, schon nicht schlecht. Nee, genau. Also der, der war irgendwie starker Alkoholiker und äh, offensichtlich auch... Ähm, nicht, wie soll man das sagen, mit von verminderter Intelligenz vielleicht mhm. durch, hauptsächlich wahrscheinlich, aber auch eher durchs massenhafte Kampftrinken mhm. die ganze Zeit, hatte so Probleme, sage ich mal, Jobs zu halten, mhm. weil er halt immer so in seiner Alkoholsucht zurückgefallen ist, so wird es zumindest mhm. in dem Buch dargestellt, wie mhm. es jetzt tatsächlich ist, auch mal dahingestellt, aber ja, wie auch. ich das gehört habe, hat der Herr Strunk ja da sehr viel zu recherchiert mhm. und das Ganze soll wohl erstmal, also was, was die Fakten angeht, so relativ safe sein, wobei da in diesem Buch ähm, also das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, in drei Teile vielleicht grob unterteilt. Einmal geht es darum, ja so so expositionstechnisch geht es ja eigentlich nur darum, dass er die ganze Zeit umsaufen ist und irgendwie so also wird so ein bisschen dieses Trinkermilieu mhm. ähm, geschildert, vor allem in dem äh, namensgebenden goldenen Handschuh mhm. einer Kneipe in Hamburg. Dann versucht er so ein bisschen vom Alkohol wegzukommen, sich irgendwie ein schönes Leben aufzubauen. Mhm. Und äh, ob das klappt oder äh, ob er <lacht> zum Mörder wird, das, äh, das verraten wir jetzt nicht. Oder was? <lacht> das, genau, das verraten wir jetzt hier nicht. Das ist ja äh, nicht klar. genau. Aber der Witz ist, diese, was, was ich gerade gesagt habe, darum geht es gar nicht. Also, was ich, also die Frage, die ich gerade gestellt habe, ist nicht aus dem Teil, wo es um Fritz Honka geht, weil Hans Strunk offensichtlich die Idee hatte, dass es zu deprimierend wäre, wenn man die ganze Zeit nur der Handlungslinie von Fritz Honka folgt. Und deshalb hat er noch eine ähm, fiktionale Parallelhandlung geschrieben, wo es um eine reiche Räderfamilie in Hamburg geht, die zur gleichen Zeit auch im Prinzip dieselben Probleme mehr oder weniger haben, äh, aber das Ganze ist ein bisschen witziger aufgelockert. Mhm. Und da geht es halt auch darum, dass sie auch eigentlich im Prinzip Alkoholiker sind und ihre sexuellen Triebe nicht unter Kontrolle haben und sich im Prinzip genauso verhalten wie die, die Unterschicht, mhm. sage ich mal. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen, damit das vielleicht nicht so den Anschein erweckt, man wollte da auf irgendwelchen ja, sozial benachteiligten ja, Menschen ja. rumhacken und sich davon aufgeilen. Ähm, wie es denen so geht. Ist das überhaupt eigentlich, das ist auch True Crime? Ne? Ja, das, das wollte
1: ich auch vorher fragen. Das ja. ist auf jeden Fall True Crime. Wo mir ja. auch dachte, wäre das in die nächste Frage, äh, wie wir es ist, zuletzt gesprochen haben, ist das jetzt <lacht> ein <bisschen lacht> oder nicht?
0: Äh, ich finde nicht, ne. Also das Leid in der ganzen Sache wird ja nicht irgendwie beschönigt oder irgendwie reißerisch. Also, ich meine, der Roman ist natürlich sehr reißerisch, irgendwie in seiner Wortwahl mhm. und in seiner Schilderung von Gewalt und so weiter ist der relativ extrem. Aber, ähm, irgendwie hat das, also es ist jetzt nicht so, dass man dann denkt, haha, das ist ja jetzt geil oder irgendwie sowas, sondern ich finde, das, mhm. also das weist ja schon auf gesellschaftliche Probleme irgendwie hin und zeigt auch irgendwie, dass alle, also es zeigt nicht so mit dem Finger auf irgendwelche Schuldigen, sondern es ist irgendwie so, okay, ist halt für alle Beteiligten scheiße. Mhm. Also was passiert eigentlich, wenn Leute, die von der Gesellschaft abgehängt sind und komplett sich kaputt saufen und dann ihre halt ihre Gewaltfantasien nicht im Griff haben, auf Leute treffen, die noch weiter unten in der Gesellschaft sind und die dann quasi an denen ausleben und das ja auch irgendwie so ein bisschen einfach also so weit aus der Gesellschaft raus. Also das das kriegt man ja auch dann glaube ich gar nicht mit als in Anführungsstrichen normaler Mensch, sondern das hat sich ja wirklich so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Ja abgespielt. Da wird auch eigentlich ein ähnliches, ähnliches Thema ein bisschen behandelt wie bei ähm, dem äh, koreanischen Oscar gewinnenden mhm. Film *Parasite*, weil da geht es ja auch darum, dass äh, quasi Arme, um sich selber besser zu fühlen, quasi mhm. die noch Ärmeren dann auch ja, so behandeln ja. wie die Reichen, die Armen halt ja. so. Also dass so in der in der Klasse der Unterdrückten halt dann eigentlich so der Konkurrenzkampf noch größer ist und da geht es ja auch so ein bisschen darauf, darum, dass er natürlich irgendwie so zwar der also gesamtgesellschaftlich gesehen mhm. quasi auf der kompletten Verliererseite ist, aber versucht halt in dieser Gruppe der Verlierer sich so ein bisschen irgendwie als, als cool darzustellen, mhm. was nicht so funktioniert und um da so ein bisschen irgendwie äh, Anschluss zu finden in mhm. dieser Gruppe und dann aber quasi seine Gewalt darüber, dass er oder seine Aggression darüber, dass er abgehängt ist quasi an noch Schwächeren innerhalb dieser Gruppe, mhm. namentlich an irgendwelchen quasi Obdachlosen, Hobby-Prostituierten, ja. die sich halt irgendwie nicht wehren können, auf ihn angewiesen sind irgendwie, weil sie irgendwo schlafen müssen, halt dann da seine seine so Machtspielchen auslebt. Ja, ich musste
1: also, da schon irgendwie in der letzten Folge dran denken. Also das hat dann irgendwo reingepasst, aber ähm, dass irgendwie so eine Funktion von True Crime ja auch öfter ist oder historisch auch öfter mal war, dass du dann so einen Einblick in so eine Gesellschaftsschicht bekommst, die du gar nicht auf dem Schirm sozusagen hast oder von der du sonst überhaupt gar nichts äh, wissen würdest und die dann nur ins Zentrum der Aufmerksamkeit drückt, äh, weil da eben irgendwas Schlimmes passiert. Also so hat zum Beispiel einer der bekanntesten True Crime Charaktere ever ist ja Jack the Ripper. Mhm. Äh, und das hat dazu geführt, dass überhaupt so die Londoner Gesellschaft also die höhere Gesellschaft sozusagen erfahren hat, York Cross, da gibt es auch andere Stadtviertel, wo es, also wo, keine Ahnung, Whitechapel, die wussten gar nicht, dass das, dass das existiert und wieder so die Umstände sind. Und das hat dann auch so ein so bisschen dazu geführt, dass da, also weiß ich nicht, so Charity-Organisationen gegründet wurden, was es einfach vorher nicht gegeben hat.
0: Ja, ja das ist geil. Whitechapel ist auch geil. Ja. Ich war da mal in einem Hotel und habe mir Jack the Ripper Dokus angeguckt, und ich dachte, ah geil, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ja. muss ich das ja direkt mal ausnutzen.
1: Das ist schon ganz geil. Ich habe schon mehrmals, es gibt auch so Walking Tours, äh, diese Jack the Ripper Walking Tours sind mhm. ganz exzellent und ja, okay, dann checkst ja, ne. du halt auch die Stadt irgendwie besser, das kann ich sehr empfehlen.
0: Genau, aber äh, um Fritz Honker, wie gesagt, geht es jetzt in dem, mhm. dem Zitat, was wir heute besprechen wollen, geht es nicht um Fritz Honker, sondern ähm, es geht um eine Figur innerhalb dieser Parallelhandlung, der reichen Räder und zwar um den, also es geht um drei, also um so eine, so eine Räderfamilie quasi, die in drei Generationen geschildert wird. Und der, der mittlere hat eine Frau und die Frau hat einen Bruder, der Anwalt ist und der auch irgendwie so ein bisschen äh, quasi, ja, so von seinem Triebleben, sage ich mal, gebeutelt wird. Und hat eine ähm, Sekretärin, die ihm auf den Sack geht irgendwie und die ja für irgendwie so eine komische, oberflächliche, banale Tussi hält und wo ja. sich in seinem Gedankenmonolog die ganze Zeit drüber hinwegsetzt und sich äh, denkt, er wäre total schlau im Vergleich zu ihr und die ganze Zeit arrogante Sachen über sie denkt. Genau, und hier gibt es eine Szene, wo die so rumlabert. Ich weiß nicht, das macht das am meisten Sinn, wenn wir das einfach kurz vorlesen, mhm. die Stelle. Also wie gesagt, die Szene ist, sie sind in der Anwaltskanzlei und die Sekretärin äh, redet auf ihn ein und er hat äh, denkt quasi darüber nach. Die Sekretärin heißt Frau Gäde. Okay. Mm -hmm. Während sie weiterquasselt, stellt er sich vor, wie es wäre, mit ihr verheiratet zu sein. <lacht> Frau Gäde würde erwarten, sein Ein und Alles, sein ganzer Lebensinhalt zu sein. Sie würde erwarten, dass er ununterbrochen an sie denkt, wie sie ja schließlich auch ununterbrochen an ihn denkt. Es würde einfach nicht in ihr Spatzenhirn gehen, dass nicht er, sondern sie für ihre Hoffnungen und Träume <lacht> verantwortlich ist. Er kennt diese Sorte. Selbst wenn man auf alle ihre Forderungen eingeht, kann man es ihnen nicht recht machen. Nie. Unter keinen Umständen. In fast jedem Satz, den sie sagen, ist ein Vorwurf versteckt. Oft wird er nicht ausgesprochen, aber er schwingt immer mit im Tonfall der Art zu gucken, Augenbrauen hochzuziehen, die Nase zu kräuseln. Er nutzt eine kurze Gedankenpause, um sie zu unterbrechen. Frau Gäde, entschuldigen Sie, äh, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber wissen Sie, worüber ich mir schon länger Gedanken mache? Na, da ist sie aber nur wirklich gespannt. Es ist eine wirklich sehr interessante Frage, ob sie zunächst etwas seltsam klingen mag. Was denn, was denn, was denn? Also die Frage ist weniger juristischer denn moralischer Natur. Ist es eigentlich schlimmer, zwei Menschen zu töten als nur einen? Klar werden sie ohne Zögern antworten, aber das ist der erste Impuls, das verstehe ich. Aber jetzt die entscheidende Frage, wie vielmal schlimmer? Zweimal so schlimm? Frau Gerdes Gesichtszüge frieren ein als habe man ihr sämtliche für die Mimik zuständigen Stöpsel und Stecker gezogen. Sie ist nicht in der Lage, die Frage zu erfassen, weder intellektuell noch was ihre Komik betrifft. Sie glaubt vielmehr, ihr Chef habe irgendwie etwas ganz Schlimmes gesagt. Oder vielleicht nicht ganz zweimal so schlimm. Anderthalbmal, ein Dreiviertel Mal so schlimm. Was meinen Sie? Will ja jemanden umbringen. <lacht> sie glaubt, der Chef ist irre geworden. Dabei ist sie die Irre. <lacht> ha. Ich, fand das, ich fand das irgendwie eine ziemlich witzige... Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist das witzig? Es ist, ist das so eine... Ich glaube, du
1: hast einfach, du hast Freude an der Subversivität, die da zum Tragen kommt.
0: Ja, also ich, das ist tatsächlich aber was, das, das mache ich auch mal gerne. Man muss einfach irgendwie in, in normalen Gesprächen irgendwann so Leute unterbrechen ähm, mhm. und dann irgendwelche total provokanten äh, Fragen stellen und darauf, darüber ähm, Gespräche... Ich habe das mal auf einer auf eine Hochzeit von einer Freundin äh, irgendwie als hinterher sowieso zusammensaßen... Ähm, das ist schon ein bisschen länger her, eine Umfrage in die Runde gestartet werden. dafür ist das, das wollte ich gerade sagen, Kinderschänder. Das ist ja aber auch schon ein sehr pejoratives Wort. Ja. Menschen, die schuldig gesprochen sind, Kinder missbraucht zu haben, ja. Ähm, ob die quasi, ob für die wieder die Todesstrafe eingeführt werden sollte oder nicht und witzigerweise hat direkt, also waren tatsächlich so zwei, drei Leute die dann meinten, ja auf jeden Fall, bla 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 oh und zwei, drei, die dann so, weiß ich was, seid ihr bescheuert und ich habe dann irgendwie so ab und zu mal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen ja, das hab kann mir so sehr gut vorstellen, daneben gestellt und einfach irgendwie zugehört, das war irgendwie total gut also es ist total spannend ja, das, ist voll die,
1: das ist voll die Nazi-Propaganda-Frage weißt du das?
0: Ich, man wird ja wohl doch fragen dürfen, oder nicht? <lacht> Also ich meine, natürlich habe ich mich auf die Seite derer gestellt, die äh, gesagt haben, man sollte Kinderschänder an den Eiern aufhängen. <lacht> und ich habe mich natürlich auf die Seite derer äh, gestellt, die gesagt haben: natürlich nicht, weil das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Also jeder, der irgendwie zehn Sekunden darüber nachdenkt, sollte ja zu diesem Entschluss kommen. Aber es, es gibt ja Leute, die da natürlich vielleicht auch berechtigter Art und Weise emotional ähm, an dem Thema hängen und deshalb ja. äh, Probleme damit haben, das äh, so zu verneinen. Aber das ist, also es macht schon Spaß, was der Dude hier, ja. der Karl äh, da in der Szenerie macht, finde ich, äh, finde ich sehr schön. Das, das ist immer irgendwie interessant. Vor allem, also, dieses ganze Thema, der. Ähm, also, dass, dass er so in seinem Kopf die ganze Zeit denkt, er wäre irgendwie so der Allerschlauste, aber in Wirklichkeit mhm. äh, ist er halt natürlich irgendwie. Naja, also, er ist vielleicht schon intelligent, aber eigentlich alles Moralisch
1: ja auch, und auch irgendwie. Ja, und
0: halt, also teilweise wird er auch so ganz tierisch. Also, wenn es geht, da geht es ja auch viel darum, dass er die ganze Zeit irgendwie frisst und irgendwelche so mhm. Sex-Dates quasi hat mit irgendwelchen Frauen, die er eigentlich hasst, aber irgendwie hat er halt irgendwie Bock zu vögeln und hasst sich dann hinterher danach und so. Mhm. Und ich meine, also das, das ist ähm, eine interessante, fiktionale <lacht> Sache, die wahrscheinlich in der Realität äh, nicht, nicht vorkommt. Aber genau, das äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, diese Sache. So viel zur Vorrede, mhm. aber die Frage ist jetzt ja tatsächlich, wie viel mal stimmt ist das denn, wenn man zwei Menschen <lacht> umbringt, das ein? Es ähm, ist doppelt so schlimm.
1: Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe versucht oder ähm, äh, habe so überlegt, auf wie viele unterschiedliche Arten man das sozusagen betrachten kann. Äh, die offensichtlichste, die er da auch anspricht, wäre halt eben juristisch.
0: Mhm, aber er sagt ja, es ist weniger eine juristische Frage. Naja, aber frage er sagt das, moralische. aber also
1: klammern wir das auch komplett aus.
0: Wenn du da jetzt dir Gedanken dazu gemacht hast, dann darfst du die natürlich gerne hier vortragen. Also das ist jetzt. Äh,
1: ja. So nee, also ähm, tatsächlich, also ich habe keine, ich habe keine Pauschale gefunden. Vielleicht hätte ich auch noch mal ein bisschen... Aber das
0: stimmt, das ist natürlich ein guter guter Punkt. Ne? Ja. Weil, also ich meine, wenn du eine Person ermordest oder zwei Personen ermordest, dann ist es ja erstmal per se macht das also macht das keinen praktischen Unterschied eigentlich in deiner Strafe. Ne? Also es macht vielleicht. Ähm, also so in den USA gibt es dann wahrscheinlich sowas wie, du bekommst zweimal lebenslänglich oder so.
1: Doch, ich glaube schon, dass es einen praktischen Unterschied macht. Also ich, du kannst es ja du kannst das eh nicht pauschal sagen. Also bei Mord ist es so, du hast also das praktisch das, das Höchstmaß wären 15 Jahre Haftstrafe. Mhm. Das gilt als lebenslänglich. Ja. Ähm, und, Aber 15 Jahre, also keine Ahnung, ist ja nicht deine ganze Lebenszeit, je nachdem, wie, wie alt du irgendwie bist. Und wenn du jetzt zweimal lebenslänglich bekommst und dann musst du 30 Jahre tatsächlich im Gefängnis absetzen oder 15. Ist,
0: das geht doch in Deutschland aber auch nicht, oder? Du kannst ja in Deutschland nicht zweimal. Also, du kannst ja nur ein, einmal lebenslänglich bekommen. bekommen also, das ja. ist ja die Höchststrafe, das meine ich. Aber in den USA ist ja. Genau. Da gibt es ja noch ein richtiges ja. Justizsystem, nicht so ein Wischiwaschi-Justizsystem wie hier in Deutschland, wo die Täter geschützt werden, die Opfer, die <lacht> Leidtragenden sind. Nee, aber. Ähm, <lacht> Da, da gibt es ja, also da bedeutet lebenslänglich ja dann tatsächlich das, was so, was man darunter verstehen würde, vom Namen ja her. Und da gibt es ja dann diese sinnlose Sache, wo man sagt, ja, die Person hat kriegt 47 Mal lebenslänglich und dann noch 30 Jahre wegen, keine Ahnung, ja. Äh, was weiß ich, weil sie bei Rot über die Ampel gefahren ist. Ja,
1: aber das kann ja schon, also das kann schon einen Unterschied dann machen, wie lange du halt tatsächlich in Haft irgendwie bleiben musst. Also hier steht, lebenslang bedeutet, mindestens 15 Jahre der Freiheitsstrafe müssen verbüßt werden, bevor eine vorze vorzeitige Aussetzung der Strafe wäre möglich ist. Die durchschnittliche Vollstreckungsdauer liegt bei ca. 19 Jahren.
0: Mhm. Okay. Ähm Oh ja, das, das, das stimmt, das wäre eigentlich unsere Lösung ne, gewesen. Jetzt schon hätten ja. wir vorher recherchiert, wie viel äh, im Schnitt äh, einfach Mörder im Gefängnis ja. sitzen und äh, wie viel im Schnitt Zweifachmörder im Gefängnis sitzen und dann hätte man. Ja. Also äh, es quasi war tatsächlich nicht so
1: einfach, da so eine äh, pauschale Antwort, also für, für Einfachmord schon, aber für Doppelmord, das kommt glaube ich schon dann extrem einfach auf die. Umstände irgendwie drauf an, also da hätte man jetzt tatsächlich ein bisschen Fälle wälzen müssen und dann selber so einen Kurzfänden ausrechnen müssen. Da ich ja aber wusste, mit wem ich diskutiere und wir das ganz sicher nicht nur rein juristisch betrachten, habe ich da jetzt nicht übertrieben viel Aufwand reingesteckt. Also ja. irgendwie so ein, was natürlich auch durch meinen äh, True-Crime-Konsum äh, ich weiß, dass so, ein, so, eine, also so eine öfter gewählte durchschnittliche äh, Strafdauer für Einfachmord sind so um die acht Jahre.
0: Mhm. Doch das geht ja eigentlich voll klar. Findest du. Ja,
1: ja also es ist also ich habe
0: acht Jahre schon äh, schlechter <lacht> angelegt in meinem Leben bisher. Du
1: meinst die ersten acht, oder was?
0: Nö, das nicht, aber keine Ahnung, so jetzt zum Beispiel im Studium oder so.
1: Ja, echt? Also ich, ja, ich, ich, ich fühle ich mich selber jetzt noch nicht so alt, dass ich jetzt sagen würde, irgendwas von dem, was ich bisher erlebt habe, könnte mir auch so, ja, whatever, frag mich mal so in... 20 Jahren nochmal oder so. Ja,
0: ja aber acht Jahre ist jetzt, ja. genau. Also ich
1: meine, keine Ahnung, wenn das jetzt, ich habe mir das auch schon irgendwie mal öfter überlegt, so wenn man wenn man zum Beispiel Orange is the New Black anschaut, dann ist es doch auch so, ja, das wird jetzt super im Gefängnis, ich werde das und das, ich werde die Ausbildung machen und ich werde super viel lesen, wo ich mir auch dachte, Ja, jetzt, ich denke auch,
0: wenn man im Gefängnis sitzt, muss man nicht arbeiten, so. Ja, naja. Ja, ja stimmt, man, aber also, oder man muss zumindestens... Ähm, trägt man nicht so richtig Verantwortung. So, man kann irgendwie sich mit seinen Homies, die so auch da im mhm. Gefängnis sind, also glaub, richtige du, Männerfreundschaften und so.
1: <lacht> ich glaube, du wirst halt ganz auch doof
0: in <lacht> <Ja>? Du <lacht> bist ganz
1: doof in irgendwelchen... Freundschaft so
0: plus im Gefängnis. <lacht> Alter. <lacht> Du ähm, bist, bist ganz blöd in so, irgendwelche, so,
1: so gefängnis Gefängnispolitik. Alter, Du ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ganz blöd in so, so Gefängnis-Lokalpolitik oder so reingezogen. Das du, so dieses, ja, ich halte mich einfach aus allem raus. und so Ich ja. glaube, dass es, ich bin natürlich jetzt auch durch amerikanische Medien beeinflusst, dass es nicht gut funktioniert. Ja. Und du bist ja dann trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes unfrei, du musst dann, dann aufstehen, wenn es dir gesagt wird, irgendwas bescheuertes Essen, irgendwelche dummen Aufgaben machen. Ich glaube, dass dich das viel mehr nerven würde, als du dir jetzt so in deiner Naivität vorstellen kannst. Aber man kann bestimmt auch bestimmte Aspekte davon kannst
0: sagen, du schon auch was rausholen. Vielleicht gibt einem das auch eine Struktur, die man im richtigen Leben in Freiheit gerade vermisst. Vielleicht ist also Viele Leute haben, glaube ich, auch hauptsächlich ein Problem damit, dass sie zu viel Freiheiten haben, habe ich das Gefühl, oder? Was? Kann das sein? Ich würde behaupten, dass es das fundamentale Problem der äh, jetzigen Gesellschaft ist, dass die Leute äh, keine kleine, klare Struktur in ihrem Leben haben. Also was, was ja per se okay ist, aber ich glaube, viele Leute können damit nicht umgehen. Deshalb, hey, was,
1: was wäre denn? Ein, also okay, also auch
0: jetzt du? in so einem metaphysischeren Sinne halt, dass man nicht weiß, was man, also man steht morgens auf. Aber man weiß nicht warum.
1: Naja, ja, wieso? Also, du meinst jetzt.
0: Und im Knast weißt du das halt, nämlich um, äh, keine Ahnung, Gewichte heben, arbeiten <lacht> gehen, Bücher lesen, dein Jurastudium nachholen, sowas halt.
1: Ja, ja, und das kannst du alles in Freiheit nicht machen. Und die meisten Leute stehen auf, um sich nee, um ihre Familie zu kümmern, um zu arbeiten, um, weil sie an Gott glauben ist, oder äh, was weiß ich was.
0: Das kann man natürlich auch draußen machen, aber ja. im Knast kannst du nichts anderes machen, außer Jura zu studieren. Das <lacht> <lacht> nee, aber im, im Knast kannst du ja nur bestimmte Sachen machen, das heißt, du hast nicht ja. so diese große Auswahl. Also, Oder, glaube Glaubst du nicht, dass es, es gibt doch dieses, diese, ähm, dieses Phänomen Option Paralysis, ja, so, wenn man zu klar. viele Optionen hat, okay. irgendwie nicht Also es nicht bedeutet mehr eigentlich, das Beste, was
1: dir jetzt passieren könnte, ist, dass, das du, dass ja. du einen Mord begehst, dann kannst du ja. endlich das Philosophiestudium das, nachholen. Das, ist das, das wir brauchen, um äh, jetzt hier den diesen Podcast ja. auf eine andere Qualitätsstufe zu folgen.
0: Dann ist studiere doch gut.
1: ich auch noch in Freiheit irgendwas anderes, so ja. acht Jahre lang, und dann, dann mache ich starten wir nochmal so richtig durch. Ja. Und dann ja. ist es auch interessanter, dann ist so Auflösung mit einem Mörder und keine Ahnung, muss dann auch irgendwas Fancyes in der Zeit machen. Ja,
0: nee, das wäre echt mega geil, ja, ja. stimmt. Also äh, ich würde sagen, Zuschaueraufruf, wer sich für den Podcast von mir umbringen lassen will, der <lacht> kann mir eine Zusendung <lacht> schicken. Und ich mag auch schon das Narrativ, was du gerade angerissen hast, ja. das Beste, was dir passieren könnte, ist, wenn du jemanden umbringst. Das <lacht> ja. ist, äh, ich das, das trifft äh, den richtigen Punkt, ja. wenn man über den freien Willen äh, ja. debattieren möchte. Ja. Ja. Das hast du schon, das hast schon richtig dargestellt. Ja, ja. Gelb. Wenn ich gerade drüber nachdenke, ist es witzig eigentlich, wie so unterschiedliche Justizsysteme mit so einem Thema umgehen. Ne? Ja. Wenn du jetzt überlegst, was, wie das in den USA funktioniert. Und wenn du jetzt als Gegenbeispiel ähm, Anders Breivik nennst, nimmst, ja. der norwegische rechtsextreme mhm. Attentäter, der keine Ahnung, ich sag mal so 75 Leute oder so etwa mhm. erschossen hat. Und dafür dann ja in Norwegen, glaube die Höchststrafe von 21 Jahren im mhm. Gefängnis bekommen hat. Das heißt, er kriegt ja dann quasi pro Toten nur etwa so drei, vier Monate Haft ja. eigentlich. Das heißt, theoretisch, wenn du es so runterrechnen würdest, ja. dann... Äh, also wenn man es so gegeneinander ja. aufrechnen würde, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man, wenn man für Mord drei Monate ins Gefängnis müsste halt. Was ja. so. Also da sieht man. Da ist mehr. es
1: eigentlich sogar eher so, so, je mehr Leute du umbringst, desto mehr rentiert sich so.
0: Ja, genau. Ja. Also. Ja, so. <lacht> Also wenn es uns Strafmaß geht. Ja, ne? ja also, genau. Das könnte aus dem Kontext gerissen jetzt vielleicht falsch klingen, ja. Aber genau, und das ist ja auch ein guter Punkt. Weil und tatsächlich mhm. ist es ja so, dass das natürlich auch diese, also was was wir nämlich auch überlegen sollten, ist klar, eine Person im Vergleich zu zwei Personen, aber auch eine Person im Vergleich zu 100 Personen. Ja. Weil ich glaube... Der, also die die Schuld pro Mord, hm. pro Totem wird auf jeden Fall geringer, je mehr Leute ja. man umbringt. Ja, dann
1: sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass halt Recht nicht dasselbe ist wie Gerechtigkeit oder was ja. sozusagen so, was man im, im Allgemeinen so unter Gerechtigkeit versteht.
0: Ja, ja man könnte jetzt natürlich, wenn man... Äh, ein banaler äh, Mensch ist und einen Podcast hätte und auf mhm. Wandtattoos steht, könnte man hier natürlich auch das äh, gerne zitierte Sprichwort bringen. Der, der Tod eines Menschen ist eine Tragödie. Der Tod von 100 Menschen ist eine Statistik.
1: Oh, okay. Also Und auch, um da mal einen Kontext <lacht> zu schaffen, wenn irgendjemand von uns ein Wandtattoo hat, dann bist du das.
0: Ja, habe ich aber nicht. Ja. Aber vielleicht sollte ich mir mal eins besorgen. Ja, Das
1: glaube ich auch, und zwar mit diesem Zitat.
0: Ja, ja, das ist eigentlich ganz geil. Ne? Ja. Aber es ist ja auch, stimmt ja auch. Zum einen ist es ja so, wenn du, wenn eine Person tot ist, dann ähm, steht ja die Menschlichkeit dieser Person genau, viel Individuen, mehr im Vordergrund. Bei zwei ja. Leuten ist es dann vielleicht auch noch so, dass man mhm. irgendwie denkt, ah, diese beiden Leute, aber das mhm. ist dann schon so, dann stehen schon zwei Leute und ja. ich meine, ab irgendeiner Grenze, das ist natürlich fließend, aber mhm. in der Grenze ist es ja dann einfach nur noch eine Zahl halt, mhm. die irgendwie von, von Leuten, die sterben. Und natürlich ist es, glaube ich, auch nicht so, dass wenn man denkt, oh ja, es sind 100 Leute, bei dem und dem Unglück gestorben, mhm. dass man dann auch denkt, okay, das ist jetzt weniger schlimm, als wenn eine Person stirbt, mhm. aber es ist auf jeden Fall nicht, also man fühlt sich ja nicht hundertmal schlimmer, ja, wenn man voll. davon hört oder das, so.
1: Deswegen ist ja auch, also bei immer wenn es halt um Genozid oder wenn es halt um, um sozusagen Sterben im großen Stil geht, mhm. wenn äh, da versucht wird, das auf eine Art und Weise dir sozusagen nahbar zu machen, dass da wieder versucht wird, auf Einzelschicksale einzugehen mhm. oder dir das halt sozusagen äh, auf einer persönlichen und sehr kleinen Ebene wieder verständlich zu machen, was da passiert ist, was es für die einzelnen Leute bedeutet, damit du das irgendwie emotional mhm. ähm, verstehen und einordnen kannst.
0: Das ist ein gern benutztes Stilmittel, um Leuten näher zu bringen, mhm. wie schlimm der Holocaust zum Beispiel war, weil ja. man natürlich bei irgendwelchen Millionen Opferzahlen nicht, ja. äh, nicht ähm, irgendwie dann ne, das in Relation setzen ja. kann zu einem einzelnen menschlichen Schicksal. Also deshalb ist ja zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank wahrscheinlich auch so ein ja. nices Ding, weil die ja auch noch irgendwie, ähm, das habe ich letztens Mal gelesen mhm. und da dachte ich, das ist ja richtig krass. Die also. also ich
1: habe ich hab wieder ein bisschen reingelesen, so vor diesem Israelurlaub, habe es aber nicht ganz geschafft ähm, und dachte mir auch so, wow, die...
0: Also, ich mein, wie alt war die, als sie das so geschrieben hat? 15, so 13, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 15 ja. ja. Wo ich denke, so dafür ist es schon echt. Also die schreibt mit, was auch wie alt auch immer. Auf jeden ja. Fall zehnmal so gut etwa wie ich das könnte. So. Ja. Schade eigentlich, ja. dass sie gestorben ist, weil äh, ermordet wurde. Entschuldigung, äh, weil. Äh, du meinst das, auch
1: auch. Auch äh, wegen ihr also ganz generell natürlich, aber besonders auch wegen der literarischen Perle, die uns da entgangen Ich wollte sagen, ich
0: glaube, da wäre noch einiges äh, rumgekommen, sonst ja. an guten guten Sachen, könnte ich mir vorstellen. so ja Aber man merkt auf jeden Fall, dass diese, ja, also wenn du da siehst, dass irgendwie so, also ich meine gut, das ist natürlich so ein, gern, also da ist es natürlich so ganz extrem, wenn du so siehst, okay, dieses kleine unschuldige Mädchen, hm. was offensichtlich auch irgendwie total lebensfroh und äh, intelligent und irgendwie ja. so ein... Ja, gut, jetzt wird's auch wieder schwierig. Ein, ein guter, ein gutes Speziment. Wie sagt man das? Gutes.
1: Wow, also heute ist echt.
0: Nein, 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 nein. Ich meine, Sie sagten, was heißt Specimen auf Deutsch? So, also ein gutes Lebewesen. Exemplar, ach so ein, ach so, ein, ein, ein okay. gutes Exemplar der menschlichen äh, Spezies ist ja. das meine ich so. Okay. Ja. Nein, naja, um Gottes Willen. Ja. Das, also, das ei, ist, ei, ei. ist ein gutes, ein gutes, äh, ja, ein 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 gutes, gutes Exemplar ja. oder äh, mag man von ausgehen, wenn man da jetzt Kriterien ja. für aufstellen würde, was gute ja. und was schlechte Menschen sind, was wir natürlich nicht tun, weil das wäre ja kritisch. Es ähm, ist, ist ja so, wenn man das, wenn man denn denken würde, dass es sowas gibt, dann wäre das mit Sicherheit ein, ein gutes äh, Exemplar der menschlichen ähm, Rass, äh, Spezies Hey,
1: gut, dass wir am Anfang vom Podcast nicht sagen, es wird auch ab und zu mal richtig dumm gelacht, aber es ist nicht despektierlich gemeint. Ja. Äh.
0: Ja. Nee, hallo, ist, also genau so. Und die, wenn du die jetzt halt gegenüber so diesem Vernichtungsregime der, der Nazis stellst, dann hast du da natürlich so die geilste emotionale äh, Verstrickung, die man ja. sich so vorstellen kann. Also das ist halt ein super guter Kontrast.
1: Ja, also weil du eigentlich, du bist, wir sind jetzt schon irgendwie bei dem Thema. Ich habe dann so drüber nachgedacht, es wäre halt viel einfacher, die Frage aus der anderen Perspektive zu beantworten, wie viel schlimmer ist es, wenn ein Mensch stirbt anstatt zwei Menschen? Weil dann kannst du das ja ganz klar dran aufhängen, das ist schlimmer, je, je näher dir diese Personen stehen und je mehr du persönlich über die weißt
0: ja ja klar also das ist ja also ich meine das, diese ganze Frage führt uns ja wieder in diese hm. diese Gedankenexperimentwelt hm. so wenn jetzt ein Zug fahren würde und äh, du kannst ja. das Gleis umstellen auf dem einen Gleis liegt deine Tochter und auf dem anderen liegen irgendwie zehn Menschen die du nicht kennst ja. über welches äh, welches Gleis würdest du den Zug dann fahren lassen ja. und so und wo man denkt ah oh, ja was soll ich jetzt nur tun <lacht> diese <lacht> also das ist das ist geil wie, wie nennt man das ähm, da gibt es auch einen, äh, einen Fachbegriff auch für solche ähm, fuck Mann, siehst du, das wäre jetzt nämlich da hätte man jetzt so tun können, als wenn man schlau wäre. Ja. Ähm, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen Fachbegriff dafür, mhm. wenn man äh, quasi eine, eine, so eine, Entweder also, also eine Situation schildert, mhm. wo man quasi alle anderen Faktoren, die normalerweise in so einer Situation halt total relevant mhm. wären und in deiner Entscheidung eigentlich halt, also die für dich diese ja. Entscheidung halt irgendwie klären würden, mhm. einfach rausnimmt. Ähm, und dann quasi das und so sagst du, vereinfacht. Du musst
1: eine genau, du musst eine Entscheidung treffen, das sind alle Infos, die du ja. hast. Und
0: Also das ist ja auch so ein, so ein gerne genutztes Mittel, um irgendwie Leute, die irgendwie einen moralischen äh, Punkt machen wollen, irgendwie dann zu, zu unterwandern. Ja. Also so, so ein Klassiker irgendwie ähm, wäre dann, wenn, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin Veganer, bla bla bla. Und du würdest dann sagen, ja, aber wenn du jetzt auf einer einsamen Insel wärst und würdest verhungern mhm. und dann wird da so ein Tier, würdest du dann sehen, würdest du das dann äh, töten, um das zu essen, damit du nicht verhungerst? Mhm. Oder würdest du das nicht machen? Machen. Und wenn ich dann sagen würde, so ja, also in der Situation würde ich das vielleicht schon sagen, aha, also bist du doch äh, gar nicht so konsequent, wie du <lacht> ja. das denkst, so, wo ich denke, aber das ist ja halt. Also ja, der Punkt,
1: Kontext spielt ja eine krasse Rolle, Genau, also so. den Punkt,
0: den ich dann jetzt aber machen würde, wenn ich sage, ich finde das zum Beispiel, also ich finde man, man hat die moralische Pflicht, sich vegan zu ernähren in der jetzigen Gesellschaft zum ja, weil Beispiel. Du ja das hat alle ja,
1: Möglichkeiten hast. So.
0: Genau, das hat halt überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun, die da geschildert ist halt ja. so. Ne? Und so ähnlich ist es ja dann auch hier, weil die Situation, ja. dass ein Zug... Irgendwo herfährt und du <lacht> an der Gleise stehst und auf dem einen, weil dann würde ich auch denken, ja, vielleicht würde ich dann einfach irgendwie meine Tochter von den Gleisen holen, so zum Beispiel, ja. wenn es da Zug darüber und so, ne. Also es ist halt, es ist halt totaler, totaler Unfug, weil, also mhm. ich glaube auch wahrscheinlich irgendwie nie jemand, in, oder gut, es gibt vielleicht Situationen, die in so eine ähnliche Richtung mhm. mal gegangen sind irgendwie, aber das ist ja dann auch irgendwie von den, von den äußeren Umständen,
1: ja.
0: hast du ja eigentlich fast nie so wirklich die freie Wahl, dass du jetzt sagst, ja, okay, welche,
1: welche, äh, welche Situationen gibt es denn, die in so eine Richtung gehen?
0: Keine Ahnung. Scheint, <lacht> Scheint nicht. nicht. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht in so in Filmen ist das immer so, dass dann irgendwelche Serienmörder oder sonst wie auch dann so Leute Ach so, immer zuerst ich, ja, ich dachte jetzt eher so, so. So wie bei Saw. So, ja, okay. sagen, ich hätte okay, jetzt eher gedacht,
1: so nehmen wir mal an, irgendwie dein Haus brennt oder so und in der Wohnung ist noch dein Kind und so. in der Wohnung drüber sind deine Eltern,
0: ja, genau. die da wohnen oder ja. irgendwie sowas. Also genau, wen das rettest ist du zuerst? So, ja.
1: Tja, und wen rettest du zuerst?
0: Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht.
1: Ja. Also ne gut, weißt du was, eigentlich das ist gar kein so schlechtes Beispiel, weil eigentlich, das wäre jetzt, ne wär jetzt ein Fall von, also das wär, ist ja dann nicht, wo du jemanden aktiv tötest, wo du aber ja genau weißt, dass durch, dass die Konsequenz deiner Handlung jetzt wäre, diese Person stirbt und eigentlich tötest du die Person dann ja schon. Und es ist jetzt nicht so dieses, oh, ich bin Mörder-Szenario, äh, sondern mehr so, äh, mein, also das ist eine direkte Konsequenz meiner Handlung. Ist der Tod von jemandem, den habe ich dann damit verschuldet, ist es dann schlimmer, wenn dann eine Person oder zwei Personen sterben?
0: Mhm.
1: Auch in diesem Fall wäre das ja jetzt, hat es dann halt irgendwie emotional was zu tun. Aber jetzt sagen wir mal irgendwie, du bist in einem brennenden Haus äh, und kannst entweder da ein, also eine Person retten oder da zwei Personen. Dann würdest du...
0: Ja, das ist so, also... Also ich glaube, die Frage ist jetzt nicht, ob man also wie, wie eng man emotional an den Leuten jetzt mhm. steht. Also ich glaube, das ist ja in der in der Frage jetzt nicht gemeint. Ne, das heißt dieses ganze Thema würde ich jetzt eher die Person ja, die näher steht oder die Person näher steht. Ja, das ist, Person, ja, das ist steht, nicht so eine, gemeint, aber mal, meinst du
1: nicht, dass das in die also keine Ahnung, dass das ein äh, dass das einen Einfluss auf die Formel hat?
0: Ja, doch klar, aber also das, das davon, davon äh, müssten wir uns ja an der Stelle jetzt erstmal loslösen, weil ich okay. glaube, die Frage lässt sich nur dann beantworten, wenn man dabei davon ausgeht, dass es zwei oder drei Leute sind, die ähm die man nicht kennt halt und okay. die einem quasi gleich sympathisch oder unsympathisch mhm. sind, die auch irgendwie im gleichen Alter sind oder sonst wie, dass man yeah, nicht so, ja, der der hat dein ganzes Leben noch vor sich. Ich ja, also so neutral
1: kind. wie möglich, ja, okay.
0: Also weil, ansonsten lässt du dich ja von diesen Faktoren beeinflussen. Und das ist natürlich aber auch irgendwie natürlich schwach Also ich meine, ist jetzt auch die Frage, ist es jetzt besser, wenn jemand stirbt, der fünf ist oder ist es besser, wenn jemand stirbt, der 50 ist oder mhm. 80 oder so? ist Es auch mal ein bisschen so eine... Ähm, so eine... Mit Mädchen Mädchenrechnung. Äh, ja, genau, also das ist irgendwie... Also man könnte ja auch für beides argumentieren. Ja. Man könnte ja auch sagen, keine Ahnung, ein fünfjähriges Kind hat ja noch kein wirkliches, naja, vielleicht doch <lacht> Bewusstsein. Aber ich meine, nehmen wir ein, ein fünf Wochen altes Kind. so, hm. äh, Wenn das stirbt, können wir auch denken, gut, dann ist jetzt ja noch nicht so viel passiert. Aber auf der, also ja, so, der man Ge könnte es auf der einen Seite so sehen, dann ist ist nicht so viel verloren von dem, was was bisher passiert ist. Und man könnte es auf der anderen Seite natürlich auch so sehen, dann ist aber viel hypothetisch verloren. Aber vielleicht ja. wäre ja zum Beispiel auch das Kind eine Woche später eh an irgendeiner Erbkrankheit gestorben. Und dann wäre es also, auch wieder irgendwie. Ist nicht also, auch,
1: wenn irgendjemand stirbt, ist es nicht, also klar, das ist schon auch schlimm für die, also ist schlimm für die Person, aber für die ist ja dann vorbei. Mhm. Die, die Trag, also die Auswirkungen von höherer Tragweite sind ja für das ganze Umfeld.
0: Ja, voll, ich also genau. Aber ich finde, also diese ganzen Sachen, so ist es jetzt schlimmer, wenn X Person X oder Person mhm. Y stirbt, weil aus dem und dem Grund, weil die mir näher steht oder weil die jünger ist mhm. oder weil die eh krank ist oder weil mhm. die ein Arschloch ist, ist es mhm. schlimmer, wenn Donald Trump stirbt oder, äh, keine Ahnung, irgendjemand, der nett ist. Ja. <lacht> Du, ja. Ja, du, oder so das Gegenteil von Donald Trump. Lama. Ja. Der Dalai Lama danke. ist ja voll der Faschist auch. Ja, nee. hm, schwierig, so schwierige Persönlichkeit. Aber ja, der hat sich letztens äh, in einem sehr fragwürdigen Ton äh, über Migration auf der Welt hm.
1: geäußert. Ja, das ist auch echt...
0: Ach. Ja. Das ist dann fast der zweite Gandhi, der ja noch besser auf <lacht> ja. schiss war. Ähm, ja. genau, nee, aber ja, ich glaube, das gibt, ne, es gibt nicht mehr diesen diesen ähm, früher hat man das mal gesagt, so ja, Hitler oder Gandhi oder Hitler oder Mutter Teresa ja, oder sonst irgendwas, ich aber das Mutter sind Teresa ist alles, alles als auch, Nazis. Äh,
1: also Mutter Teresa war echt auch irgendwie ziemlich zweifelhaft und keine Ahnung, sie ja. so ja, ich esse nur ich esse nur äh, eine Tasse Reis am Tag, so ja, kriegst halt Skorbut, viel Spaß.
0: Ja. So ist das ist das. keinem geholfen. Der so religiöse Fanatikerin würde ja, man heutzutage sagen. Voll. Damals aber war noch war es noch geil. Ja, aber diese ganzen äh, moralischen äh, äh, Sachen lassen wir mal weg. Nehmen wir jetzt mal an, es sind zwei Personen, die kein Gesicht haben mhm. und äh, dir vollkommen beide gleich viel oder wenig bedeuten. Ja. Also halt und wenn du da jetzt, äh, also wenn da jetzt eine Person oder zwei Personen sterben, wo ist. also die das ist, also man merkt ja, wenn wenn du es andersrum fragen würdest, also wenn du ähm, oder machen wir das noch besser, damit damit das Ganze äh, ein bisschen zynischer und menschenverachtender klingt. Wir können ja auch sagen, wenn du zwei Kinder hättest... Äh, oh Gott. ja klar. <lacht> und äh, jemand würde dich fragen, äh, würdest du lieber, äh, dass beide tot sind oder nur eins? Dann äh, würdest du ja immer nee, sagen... Nee, so machen ja,
1: wir das nicht. <lacht> Doch, klar. <lacht>
0: okay. Also komm. Kommen wir wieder zurück zu dem Beispiel, also wenn zwei Personen ohne Gesicht, die äh, die dir gleich... <lacht> vielleicht wenig oder viel bedeuten, wenn dich dann jemand irgendwie, also wenn jemand theoretisch jetzt haben wir wieder die gleiche Situation, ja. wenn dann jemand mit einer Waffe kommt und sagt so, ich bringe jetzt entweder eine oder beide Personen um und du die Wahl hast, dann würdest du ja immer auf jeden Fall sagen, ja, dann ah, nimm aber nur eine. Ja. Halt, so, so. Das ist ja irgendwie ja, also auch, das was,
1: ist auch Das ist auch eine ganz relevante Frage. so Ich muss die, also es geht jetzt darum, <lacht> So, ich, also ich, ich muss sozusagen entscheiden, wer stirbt, aber ich muss dich nicht selber Nee, umbringen. nee,
0: du musst überhaupt nichts entscheiden. Also es geht jetzt ja nur darum, wie viel schlimmer ist es, also also man ja. könnte es natürlich auch anders machen, wie viel schlimmer ist es, wenn eine Person oder zwei Personen sterben. Also eigentlich als Antwort auf diese Frage muss ein, äh, ein Zahlen, ein Verhältnis ja. stehen. Weil, ähm, ja, aber also eigentlich die
1: Frage, die wir gefragt haben, war, wie viel schlimmer ist es, wenn man zwei Personen tötet? Das ist ein ja. Unterschied.
0: Ja, ja, echt. klar, ja, ja, sicher. Aber ich denke, diese beiden Fragen sind ja,
1: die sind schon artverwandt, aber ja. ich glaube, keine Ahnung, wenn danach nachher, sagen wir mal, es kommt 1,7 raus oder so, könnte ja. schon sein, dass beim anderen 1,8 oder 1,6 rauskommt. Das oder ist nicht? möglich. Ja, ja also. Voll.
0: Genau. Aber ich glaube, wir können uns schon mal insofern darauf einigen, dass es ähm, mehr als einmal so schlimm ist. Ja. Also, es ist nicht, oder nicht, nicht einmal. Also, es ist nicht genauso schlimm. Also, es ist nicht egal, ob man noch eine zweite Person tötet. Ja, voll. Und es ist auch nicht besser. Das heißt, es, die, die Zahl ist auch nicht 0,5. Man kann nicht sagen, okay, wenn du noch jemand umgebracht hast, dann wird es wieder besser, weil dann ist es nicht so schlimm.
1: Ja, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber ja, klar, gut, und, dass wir das nochmal festgehalten haben. Und,
0: äh, die Zahl ist auch unter zwei, weil man wird auch nicht sagen, dass man sagt, okay, wenn du zwei Leute umbringst, dann ist das dreimal so schlimm, wie wenn du eine Person umbringst. Oder würdest du das?
1: Also du, du, was du eigentlich sagen willst, ist, wir, wir werden bei einer Zahl zwischen 1 und 2 rauskommen. Genau. Wow,
0: wow, Marc. <lacht> ja, das also könnt ihr ja, auch, fragen, also, oder klar, man kann ja auch sagen. Ja, klar, wir, so wir haben es
1: einmal klar definiert, du hast völlig recht. Ja,
0: also nur, dass wir hier alle Optionen äh, auch...
1: Also jetzt, okay, ich möchte mal noch äh, hier jetzt auch so ein bisschen Advocatus Diaboli sein. Vielleicht könnte es auch eine Zahl über 2 sein, weil jetzt sagen wir mal so, äh, klammern wir mal aus, ob die Person stirbt. Ja, okay, nee. Also so die Person, ob du die selber töten musst oder ob die durch so jemand kommt in der Waffe und sagt, entscheide oder sowas, oder? Das ist doch schon, ich habe da irgendwie Einfluss drauf. Nein? Ich also ich hänge mich immer wieder an diesem Faktor auf, weil das finde ich echt essentiell.
0: Ich würde, wie gesagt, ich würde gar nicht so die konkreten Umstände da ähm, nutzen, sondern einfach, nehmen wir an, du wärst jetzt halt hey Bundy. Ja. Okay. Und könntest dich vor Frauen, die dich, die dich anschreiben, im Knast lebt er eigentlich noch? Ja, ne, oder? Ist, ist ja tot. Egal. Äh, weiß ich auch nicht. Könntest dich nicht retten vor Angeboten, Sexangeboten von Frauen, die denken, er oh, ist der schönste und attraktivste und verachtendste Mensch, den ich kenne. Mhm. Ähm, und dann wird es halt so ein bisschen so, ne, du fährst du so rum, denkst, oh, heute könnte ich mal wieder jemand umbringen, halt, weil ich irgendwie halt natürlich ein Serienmörder bin und das ist so just what I'm doing, weißt du? So. Und dann hast du halt aber so mal eine Person umgebracht mhm. und dann am nächsten Tag denkst du wieder so, ah fuhr, oh, was für ein schöner Tag. Oh, die Frau da hinten, die sieht aber so aus, das würde ich gerne umbringen. Und wenn du das dann auch noch machst, wie viel mehr moralische Schuld äh, lädst du damit auf dich, als wenn du nur das erste Verbrechen begehst? Halt? Also, das, das ist, glaube ich, einfach so diese Kernfrage. Ist das, ist das, hast du dann halt einfach die doppelte moralische Schuld äh, auf dich geladen oder nur zum Beispiel die andere, oder, also, es wurden ja schon hier mögliche Antwortmöglichkeiten mhm. ähm, okay. also, vorgegeben, nämlich zum Beispiel 1,5 Mal oder ein 1, Dreiviertel 1, ja. Mal wurde auch
1: Okay, also ich finde auch das ist jetzt irgendwie nochmal so eine andere Betrachtungsweise. Ich glaube, ich habe das eher so aus der Ich-Perspektive gesehen, wie viel schlimmer ist es für mich, wenn es jetzt um ganz objektive sozusagen für das, äh, keine Ahnung, für das große Buch, in dem alle deine Handlungen, Konsequenzen, Schuld oder wie auch immer eingetragen werden, darum geht, also sozusagen um objektive moralische Schuld, dann müsste die doch schon zwei sein da kannst du ja dann nicht da kannst da gibt's ja nicht verhandeln es sind dann zwei Menschen und dann würde ich das eher so also wenn's, wenn's, wenn wenn du es objektiv betrachten musst dann würde ich da eher so nach dem Hammurabi Code Auge um Auge Zahn um Zahn also schätzen meiner Meinung nach
0: ist auf jeden Fall eine mögliche Lösung äh, ja. für dieses Problem, aber ob es auch die Auflösung für dieses Problem ja, ist, Ja, nee, das ist, ist natürlich wir noch nicht, die, nee. die Frage. Ähm,
1: also weil ich erkläre dir vielleicht so, was ich mir dabei gedacht habe, wenn es jetzt, also okay, nehmen wir mal an, ich bin nämlich eben nicht Ted Bundy, sondern irgendwie ein Serienmörder.
0: Nee, gar jemand, der kein Serienmörder. nicht so bekannt, nicht so Mainstream <lacht>
1: Jetzt sagen wir auch mal, das wär, also ich bin jetzt eher davon ausgegangen, das ist mein erster Mord und dann eben auch mein zweiter Mord, so. Mhm. Ich finde, wenn du einmal jemanden umgebracht hast, ich habe auch da neulich so eine Statistik gesehen, irgendwie von allen Leuten, die einen Mord begehen, werden nur 3% rückfällig oder so. Mhm. Ähm, das bedeutet, für die meisten Leute ist das eine krasse Ausnahmesituation und du machst es halt irgendwie einmal und es sind also, wie du schon vorher gesagt hast, so freier Wille, sondern da sind halt ganz krasse Umstände zusammengekommen. Mhm. Ja. Wenn du aber dann ein zweites Mal jemanden tötest oder zwei Leute tötest, dann kannst du das ja nicht mehr, also kannst du nicht mehr sagen, so ja, war, äh, war eine Ausnahmesituation, hupsi, sondern dann weiß ich nicht, dann ist das, finde ich, krasser mit dir verbunden, dann ist es irgendwie krasser zementiert und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht, dass diese, diese Zahl sozusagen, dieser Wert mehr als zwei ist, weil das so krasse Auswirkungen auf dich, auch auf deine Person hat und was das dann für deine für dein ganzes Narrativ als Mensch bedeutet.
0: Hätte mhm. ich da so ein bisschen raus, du glaubst, dass, wenn man ein zweites Mal tötet, dass das dann auf jeden Fall mehr eine bewusste Entscheidung ist, die man ja, trifft.
1: Ja, also, vielleicht. Oder zumindest dann wäre es schwieriger wegzuerklären. So,
0: so den kann man nicht sagen, ups, ja, ja genau. das ist so immer Effekt passiert ja, genau. und danach irgendwie fünf Minuten später, da ja. war ich immer noch unter Schock. Äh, ja, genau. Deshalb, ja, ja, ja. Mh, ja ich weiß nicht, aber das ist, also da, dann kommen wir jetzt schon wieder mit mit den ähm, äußeren Gegebenheiten dieser Situation, also es nehmen wir an, halt beide, keine Ahnung, du kannst ja theoretisch auch, sagen wir mal, mit 20 passiert sowas, keine Ahnung, ne? du bist irgendwie, äh, jemand sagt zu dir, du Hurensohn, du stichst ihn dann ab, ist immer fest. Passiert kommt mal ja, vor, ja. Genau, so kann man, genau, ist im Prinzip, weiß man nicht so richtig, wer gut ist, wer böse in mhm. der Situation, das ist so ein bisschen das, irgendwie, ne, also, ist halt nur normale Reaktion darauf ja. wenn man irgendwie die Mutter von jemandem beleidigt ja, Also ich meine ich finde
1: es könnte auch könnte auch viel weniger viel weniger <lacht> problembelastend sagen wir mal jemand äh, ich, ich töte jemanden in, no in Notwehr ja also so <lacht>
0: Das ist verwirrt voll, wenn du nicht dich darüber aufregst, dass ich sowas sage. Okay. Ja, ich ja. versuche
1: es jetzt schon immer unter den Tisch fallen zu lassen, ja. kein Öl ins Feuer zu gießen. Ja. Ähm, so, nehmen wir mal was weniger, also so, keine Ahnung, was weniger Reaktionäres, sondern dir bleibt auch irgendwie sozusagen, kannst du das schon so erklären, dir bleibt nichts anderes übrig, ja. Aber jetzt sagen wir mal. Ja,
0: genau, in der Situation, <lacht> wo jemand und sagt, ja.
1: Nee, wo jemand versucht, dich mit dem Messer abzustechen und dann. Ja. Wie auch immer ich das dann gemacht habe, habe ich den hier krass mit Kraftmager umgebracht. so ja. Okay, und dann jetzt irgendwie mit 40 oder so komme ich nochmal in so eine Situation und muss wieder jemanden in Notwehr umbringen. Da würde man sich doch langsam fragen oder da würde doch auch ein Gericht, wenn das dann trotzdem irgendwie beurteilt wird, heißt so, ja, also irgendwie irgendwas machen sie doch auch falsch. Das kann ja wohl nicht sein. Mhm. so Das ist jetzt entspricht ja nicht dem Durchschnitt und dann kannst du nicht mehr so leicht sagen, ja, mein Gott. Sondern dann würde ich mir auch langsam denken, so also irgendwas, äh, vielleicht sollte ich mal irgendwie meine Life-Choices überdenken.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das aber, also, keine Ahnung. Oder nehmen wir mal wieder, wenn, wenn jetzt Anders Breivik ähm, quasi <lacht> nach der Hälfte, also bei seinem Amoklaufen nach der Hälfte quasi gesagt jetzt so, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 35 Leute umgebracht. Mhm. Reicht ja das reicht jetzt, um meinen Punkt klar zu machen mhm. irgendwie. Der Rest wäre jetzt echt nur noch... Äh, sinnloses Blutvergießen. Overkill, ja. <lacht> okay, wir bewegen uns schon wieder äh, langsam oder sicher aus dem, der Zone. Es ist gut mit Schmacks raus, ne? aber ich meine es jetzt mal Also jetzt. du
1: bist ja. schon kopfüber längst äh, in den, in den ja. Ozean der ja, Geschmacklosigkeit getaucht. Am Anfang dieser Episode möchte ich nochmal festhalten, aber ja. Okay.
0: Ähm, nee, aber es ist ja eine, eine ernsthafte, also ich meine, der der Punkt, ähm, also aus seiner Sicht war das ja, wollte er wahrscheinlich irgendwas... Ähm, damit äh, ausdrücken.
1: Ja, klar, mach, ja. Äh,
0: Also er hat ja irgendwie ein Ziel damit und mhm. das Ziel war ja irgendwie wahrscheinlich aber auch dann Leute zu schockieren, um den ja. irgendwie was, äh, um Aufmerksamkeit für seine mhm. Sache zu kriegen. Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, gut, das hätte ja wahrscheinlich auch gereicht, wenn man ähm, das weniger äh, gewalttätig durch da durchgegangen bin. Wobei natürlich er jetzt so als Figur zum Beispiel in dieser ähm, Neonazi neuen rechten Szene auch relativ krass irgendwie, glaube ich, so ein Ausnahmefall so ein bisschen ist, weil er, sag ich mal, aber auch irgendwie so was, was dieses Aufrechnen von Toten so der, sag ich mal, so der, der Gewinner ist, so, ne? Mhm. So unter, in Anführungsstrichen. Das heißt, diese ganze Sache, es ist ja schon irgendwie relevant, ja. welche Zahl da also, bei kommt. Weil,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, also, war das nicht auch so, dass er sich schon vor, dass er sich irgendwie über, oder? Hat er sich nicht auch irgendwie so ein bisschen überlegt, so, sozusagen, was was wurde schon gemacht in so eine Richtung und ich muss auf jeden Fall, ich muss das so krass überbieten, dass man das nicht ignorieren kann, sondern dass es das so ein mhm. ganz krasses Statement halt irgendwie setzt?
0: Mhm, mhm. Ja. Ähm, ja, nee, ich glaube, der das, das hat das schon ziemlich gut, äh, ja, oder ich weiß nicht, also, äh, irgendwie komisch, so in der Nein. Art darüber zu reden. Aber es ist also rein, das ist so wie wenn man immer sagt, so ja, der 11. September war jetzt aus logistischer Sicht, war das schon gut gemacht. So. Mhm. Und so war das jetzt bei ihm auch. Ne? Also es mhm. war halt gut, gut organisiert, ohne jetzt irgendwie moralische ähm, äh, Fragen da mit reinzubringen. Mhm. Genau. Aber was ich äh, eigentlich sagen wollte, genau ist, also wenn der jetzt bei der Mitte gesagt hätte, okay, jetzt reicht's, äh, wäre das, dann hätte er den Rest nicht mehr gemacht. So. Und das, das, also wenn du das so an der Stelle siehst, dann äh, macht es, also wie viel schlimmer macht es das, das da an der Stelle, mhm. wenn man das doppelt, doppelt so viel macht? Weil wenn du einmal schon diese, also der hat ja offensichtlich irgendwie in einer Art und Weise eine bewusste Entscheidung mhm. getroffen, das zu tun, halt. Also jetzt kann man jetzt auch wieder drüber debattieren, natürlich wie frei solche Entscheidungen insgesamt sind, aber es ist ja offensichtlich eine von langer Hand geplante Tat mit einem gewissen Ziel, das heißt, also jetzt im rein juristischen Sinne ist das ja so das, das perfekte Beispiel dafür, dass jemand ähm, sich bewusst und mit so quasi im vollen Bewusstsein äh, dazu entschieden hat, das zu tun und das ja sogar auch schriftlich irgendwie festgehalten hat, wie er, warum er das macht und so weiter. Mhm. Das ist ja irgendwie äh, offensichtlich nicht im, im Affekt passiert. Ähm, und wenn du das das quasi machst, also wenn du dich jetzt bewusst dafür entscheidest, sowas zu tun, wie wär's dann? Auch Also wenn du dich schon beim ersten, also jetzt ja auch schon bei der ersten Person dafür bewusst entschieden, mhm. das zu tun das meine ich. Und also, ja. was ich, also worauf ich hinaus will, ist, äh, ich glaube, wir sollten dieses äh, passiert das im Affekt oder nicht-Thematik da auch ausklammern, sondern also es geht jetzt um die reine, wie soll man das sagen? So, um, also um das Töten an sich. Ja. So, das Töten von einem Menschen an sich, unabhängig jetzt erstmal von den Umständen, unter denen das passiert, was natürlich Schwachsinn ist, ja. das davon zu lösen, aber das machen wir jetzt mal so fürs Argument. Ja. Und das unabhängige Töten von zwei Menschen und das unabhängig, also unabhängig von der Situation mhm. Töten von einem Menschen. Das, wie ist da die Gewichtung? Also
1: wenn du es, also wenn sozusagen jetzt deine Prämisse ist, man betrachtet es komplett objektiv, dann finde ich, dann muss es dann müssen es gerade Zahlen sein, dann ist es zwei.
0: Echt? Ja. Nicht 1,75. Nein. Warum nicht?
1: Ja, weil, weil all diese weil, weil all dieses Rumgedeutel da äh, durch die äußeren Umstände und durch irgendwie so Abwägen verschiedener Faktoren zustande kommt. Und Wenn du es einfach nur so betrachtest, äh, so.
0: Aber also woraus, woraus ähm, speist sich denn die moralische Schuld, wenn man einen Menschen umbringt, was, was ist denn, also um es nochmal ganz von Anfang wieder zu machen, mhm. wo ist denn da das Problem überhaupt? Also das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass ich da kein Problem sehe, sondern mhm. also warum ist das überhaupt irgendwas? Also der, der Witz ist ja, dass dieses ganze System von Moral mhm. ist ja halt im Prinzip wieder so ein bisschen so eine menschliche Erfindung halt. Ja. Ne? Das heißt, im Prinzip können wir ja jetzt auch erstmal per se sagen, was wir wollen. Wir können auch sagen, 1,375 ja. <lacht> ähm, und dann würde ja niemand sagen, na das ist aber falsch gerechnet, sondern mhm. das ist ja eine offensichtlich sehr äh, individuelle Sache, aber also, warum ist es falsch jemanden zu töten, warum lädt man damit Schuld auf sich, weil man jemand anderem was wegnimmt?
1: Äh, weil du damit, also all, all solche Überlegungen sorgen ja dafür, dass sozusagen das, also dass das System, so wie du das irgendwie hast, also dein Zusammenleben, dass sozusagen die Ordnung beibehalten wird, oder? Dass da nichts disruptive ist. Deshalb gibt es also, doch überhaupt Gesetze, deshalb gibt es Regeln für ein Zusammenleben.
0: Also du, du, du meinst, es ist keine, keine persönliche ähm, Moralfrage, sondern das ist eher eine Frage, die sich daran orientiert, ob ähm, also was für die Gesellschaft gut ist. Also das heißt, die also damit Gesellschaft ist, für die damit Gesellschaft... ist
1: doch Moral äh, ganz äh, elementar verknüpft, oder nicht?
0: Da gibt es verschiedene Ansichten drüber.
1: Ich, ich würde schon sagen, also wenn du hast doch jetzt gerade gesagt, so Moral ist jetzt nichts Inherentes, sondern ein also, sozusagen ein, ein Konstrukt mhm. oder nicht? Ja. Dann, also, weiß nicht, ein wenn man Konstrukt dann überlegt, so, wieso, wieso ist dieses Konstrukt zustande gekommen oder wieso gibt es das überhaupt, dann ist das der Grund, wirklich. Also, ich sagen. Um,
0: das, um das Zusammenleben zwischen Menschen zu regeln, ja. damit du quasi äh, irgendwie, wenn du dir neue Schuhe kaufen gehst, nicht damit äh, Angst haben musst, dass dich jemand umbringt halt. Oder nicht so viel Angst haben muss. Deshalb wird das ich gesellschaftlich Ich würde jetzt äh, nicht die
1: Schuhe da reinkommen, aber ja, okay. Aber nur ein
0: Beispiel. Okay. Ich hätte auch was anderes nehmen können. Hm. Ja. Ähm, also genau, dass, dass du da quasi nicht so viel Angst haben musst äh, oder dass, dass dir das ermöglicht wird, das zu tun, ohne dabei ja, umgebracht zu werden, ja. ist das, das ist der Hintergrund von Moral. Gehen wir jetzt von aus.
1: Könnte man als eine Definition probieren, ja? Okay. Aber
0: das heißt, wenn man es was würdest du denn sagen? Pff, keine Ahnung. Ich habe ja, keine Meinung
1: zu. Ja, aber dann bildet mal eine Meinung, versuch doch mal. <lacht>
0: Ähm, nö, wahrscheinlich, also ich glaube, ich würde das auch so unterschreiben, ja. Also es gibt ja auch Leute, die, ähm, also weil du so sagst, das ist irgendwie, ist das der Konsens äh, wäre, oder dass es so ist, aber ich meine, es gäbe ja auch Leute, die zum Beispiel, das eher auch wirklich auf der persönlichen Ebene sagen, die halt sagen, ja das ist irgendwie damit, also so in so einem christlichen Verständnis von Moral zum Beispiel, würde man ja eher sagen, das ist, ähm, damit verhält man, also damit ist man böse, dann verhält ja, man sich schlecht und lädt halt eine moralische Schuld auf sich, die so in diesem Gott die Tür
1: wollte ich jetzt gar nicht aufmachen, weil was, also keine Ahnung, ich finde, da, da fängst du sofort das Interpretieren an, was ist denn böse und was nicht und dann und auch ganz viele Handlungen würden unter so einer Prämisse, also kannst du dann nicht gleich einordnen, sondern da, da musst du sofort die Umstände mit reinnehmen, finde ich. Also es gibt schon ganz viele Sachen, wo ich jetzt sagen würde, da kannst du nicht pauschal sagen, das ist böse oder nicht böse. Mhm. Da kannst du sogar mit Mord irgendwie anfangen. Also ich habe da auch so ein bisschen recherchiert, weil ich mir dachte, gut, jetzt schauen wir mal, wie wir das irgendwie betrachten, wenn es jetzt um so Sachen geht, wie zum Beispiel Tyrannenmord, ist es dann weniger schlimm als irgendein Mord. Da gibt es auch, ähm, habe ich auch gefunden, bei der Recherche irgendeinen so ein Paragraphen in, in Deutschland so, ein Widerstandsrecht. Das deutsche Grundgesetz enthält seit 1968 da einen Paragraphen dazu. Es ist aber nicht ganz klar definiert, was das denn bedeutet. Also jetzt rein theoretisch sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwie die AfD stellt den Bundeskanzler und der setzt irgend so ein Sonderrecht ein, wie zum Beispiel äh, in, äh, in Frankreich, war das doch vor ein paar Jahren nach irgendeinem Terroranschlag, ähm, mhm. gab es so, ähm, so Sonderausnahmeregelungen und irgendeiner würde jetzt in Deutschland sagen, okay, das, also das geht hier in Richtung Tyrannei, wir müssen da jetzt was dagegen unternehmen. Wie das dann zu verhandeln wäre, das ist anscheinend nicht so ganz klar im deutschen Recht geregelt. Mhm. Ähm, genau, das bedeutet, ich habe es versucht, jetzt so objektiv wie möglich zu betrachten und nicht unter diesem christlich äh, Besudelten, böse, nicht böse, wie auch immer
0: besudelt. Mhm. Das ist aber hier interessantes Framing, was du betreibst.
1: Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen so eine provokative Wortwahl ja, mir gönnen. Fand ich auch
0: gerade schon so, ja, vor die AfD stellt den Bundeskanzler, bla, das ist ja auch schon, da malt man von wegen böse, gut, bla, 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 ne, da malt man schon wieder hier irgendwelche Szenarien. Äh.
1: Sagt der Mann, der die ganze Zeit solche Szenarien malt
0: <lacht> und dann
1: bediene ich mich auch mal aus ja. diesem dramaturgischen Register und es wird mir sofort ums nee, ich, Gesicht ich gehauen. Ich
0: finde es so interessant. Also, wir sind ja hier hier ein, ein, ein Diskussionspodcast, wo ja. man ja auch darum äh, auch, wir wollen ja auch sensibilisieren für solche Sachen, damit Leute, wenn sie dann vielleicht später mit anderen Leuten reden, sich von mhm. solchen Sachen nicht einschüchtern lassen. Und ja. wir machen es selber die ganze Zeit auch falsch. Aber ja. ähm, wir kommen ja trotzdem das ist, Ich finde das aber ein guter Punkt. Also, das heißt, wir, wir lösen uns von ein bisschen von dieser persönlichen moralischen mhm. Frage und äh, sehen Moral als eine, ein Regelwerk zum gesellschaftlichen Zusammenleben. Ja. Und wenn wir die Gesellschaft betrachten, dann sind ja tatsächlich Menschen darin irgendwie eine Statistik ein Stück weit. Also wenn du es jetzt ja. übergeordnet ja. Ähm, betrachtest und dann sind der ja zwei Menschen halt einfach doppelt so viel wie ein Mensch. Genau. Ja. Also äh, ist es quasi doppelt so schlimm, wenn man zwei Menschen tötet. Ja. Mhm.